0: Ik ik voel dat dat gewoon een missend puzzelstukje was, waarvoor ik eerst gewoon tegen de muur moest knallen. Hi there, welkom bij Studio Seekers, de podcast. Mijn naam is Nore, ik ben intuïtief en energetisch coach en in deze podcast duik ik samen met jou een laagje dieper. Voorbij het oppervlakkige, voorbij het woordelijke, voorbij het tastbare richting meer voeling met de kracht en de magie van je eigen lijf. Hey jij en welkom bij mijn allereerste podcast aflevering Ooit. Ik ga eerlijk met u zijn, ik vind dit eigenlijk best wel spannend. Ik heb het opnemen van deze aflevering een aantal keer naar voren geschoven... En nu voel ik eigenlijk gewoon heel veel goesting om er eindelijk toch aan te beginnen. Het was waarschijnlijk mijn perfectionisme dat af en toe toch nog eens naar boven komt, dat mij een stukje heeft lam gelegd, omdat ik op voorhand al voel dat ik hier niet wil gaan knippen en plakken. Ik wil het echt een pure, intuïtieve opname houden, omdat dat ook is hoe ik zelf heel graag naar podcastafleveringen luister. Dus bij deze Here I am... Ik heb een tijdje geleden een vraagsticker op mijn Instagram stories gezet... ...waarin ik even polshoogte nam naar wat jij als volger fijn zou vinden om te zien verschijnen op mijn podcast. En er werd een aantal keer geopperd om van start te gaan met het verhaal achter Studio Seekers. En als ik eerlijk ben, is dat inderdaad ook de enige manier waarop ik deze podcast zelf wil starten... Het verhaal achter Studio Seekers is onlosmakelijk verbonden met mijn eigen verhaal en het is ook dat verhaal dat er in C voor gezorgd heeft dat Studio Seekers is ontstaan. Dus het voelt echt voor de volle 200% juist om op een kwetsbare manier te starten en jou een, een blik, een inkijk te geven in mijn eigen rugzakje van de afgelopen jaren. Ik ben geneigd om te zeggen dat mijn verhaal, of het verhaal, dus achter Studio Seekers, start in 2017, omdat ik toen heel ziek geworden ben. Maar als ik heel eerlijk ben, start mijn verhaal natuurlijk veel vroeger dan dat. Want als ik nu al een tipje van de sluier mag oplichten, dan was dat ziek zijn in 2017... Louter een symptoom of een tot uiting komen van alles wat er in de voorgaande jaren natuurlijk allemaal aan het gebeuren was. Of niet aan het gebeuren was. Maar het is voor mij toch gemakkelijk om te starten in 2017. In 2017, ik was aan het studeren in Leuven. Ik studeerde rechten die tijd. Dat is nog een heel ander verhaal, hoe ik dan hier beland ben. En ik werd ziek. Niet zomaar ziek, de ene klacht na de andere. Ik had ontstekingen op verschillende plaatsen in mijn buik. Ik weet nog dat ik heel vaak naar de dokter ben gegaan die periode en dat het precies echt was alsof dat mijn lichaam mij iets probeerde te vertellen, maar dat ik niet dezelfde taal sprak. Ik bleef dus effectief aanhoudende klachten hebben, dus zowel die ontstekingen in mijn buik en later kwamen daar ook andere symptomen bij. Ik kreeg hoofdpijn niet de scherpe hoofdpijn, maar eerder de doffe hoofdpijn die me helemaal uit het hier en nu sleurde. Ik had het gevoel dat ik in een soort van waas leefde en dat er elk moment iemand in de vingers kon knippen en dat ik dan terug wakker zou worden in het hier en nu. Alleen gebeurde dat niet. Ik had last van oorsuizingen, ik kon mijn gedachten er moeilijk bij houden. Ik werd super snel overprikkeld en ik wist eigenlijk in die end met mezelf geen blijf. Het was voor mij totaal niet duidelijk wat er aan de hand was. Ik bleef wel naar de huisarts gaan in een poging om daar dus vat en controle over te krijgen. Ik mag eigenlijk met twee handen kussen dat ik op dat moment toch nog vrij serieus werd genomen door de huisarts, want in eerste instantie kon ook die niet echt vinden wat er aan de hand was. Ik werd volledig gescreend, er werd bloed genomen, ik moest urine afleveren, alles werd getest. En eigenlijk werd er niet zoveel gevonden, buiten dat inderdaad mijn lichaamstemperatuur af en toe pijl de lucht inscholt, dat ik zweetaanvallen kreeg. Maar meer dan dat werd er eigenlijk niet gevonden. Er werd mij rust voorgeschreven, er werd op een heel open manier of ik eventueel last zou kunnen hebben van een burn-out of van een depressie. En ik weet nog dat die vraag op dat moment enorm, maar dan ook enorm veel weerstand uitlokte bij mij. Want ik ging al naar een psycholoog op dat moment. En als dat het geval zou zijn, dat ik effectief in een depressie of in een burn-out zou zitten, dan had ik er het volste vertrouwen in dat mijn psycholoog dat wel ten opzichte van mij zou benoemen. En dat we daar samen mee aan de slag zouden gaan ik was ook al een heel aantal jaren daarvoor door een moeilijkere periode gegaan toen mijn ouders gescheiden waren. Toen was ik ongeveer 11 à 12 jaar, toen ben ik ook naar een psycholoog geweest. Ik achtte mezelf op dat moment vrij sterk of capabel in het inschatten van mijn mentale toestand. En ik, Je hoort al aan mijn manier van praten dat dat effectief toen mijn overtuiging was, maar dat ik nu op dit moment niet meer dezelfde overtuiging heb, maar ja, later daarover meer. Ik werd dus eigenlijk volledig lamgelegd gelegd door mijn lijf. Ik kon op dat moment eigenlijk ook heel moeilijk nog bijbenen op school. Ik miste lessen. Ik kon me echt niet aan mijn bureau zetten om te studeren. Ik was moe, ik wou eigenlijk alleen maar slapen. Ik had de ene moment heel veel honger, de andere moment heel weinig honger. Kreeg Ik ook soms een afkeer van bepaalde dingen die ik dan rook. Waardoor het heel moeilijk was om mezelf op een goede manier te voeden in die tijden. Aangezien dat de dokters niets concreet vonden en ik mezelf ook niet beter begon te voelen, begon ik mezelf na een tijdje in twijfel te trekken. Dat was denk ik een van de moeilijkste stukken in heel die periode. Aangezien ik enerzijds heel duidelijk voelde dat er iets mis was en anderzijds goh, ja, mezelf en mijn klachten in twijfel trok en een angstig was vooral dat ik aan het overdrijven zou zijn. En ook dat zegt alweer heel veel over mijn kindertijd, want ook als kind ben ik eigenlijk vrij veel ziek geweest. En heb ik altijd het gevoel gehad dat ik daarin niet altijd even serieus genomen werd door mijn omgeving. Dus ik had eigenlijk schrik om nu een gelijkaardige reactie bij mijn omgeving in gang te zetten. Na heel wat onderzoeken bij de huisarts werd ik uiteindelijk dan toch doorgestuurd naar het ziekenhuis, naar een internist. Ik ken er het fijne niet van, maar er is mij destijds verteld dat dat iemand is die eigenlijk alles inwendig gaat onderzoeken. En ook daar is er niet meteen iets gevonden. De twijfel nam dus alleen maar toe, maar de klachten eigenlijk ook. Ik ben dan zelfs een tweetal keer rechtstreeks door de huisarts naar het spoed gestuurd... ...in een poging om de onderzoeksprocedures te versnellen, want het duurt, zoals je waarschijnlijk wel weet, enorm lang om een afspraak bij een specialist vast te krijgen. Dus raden mijn huisarts mij at that point gewoon aan om binnen te gaan op de spoed en hopelijk daar volledig binnenstebuiten gekeerd te worden. Dat is niet gelukt. Ik werd naar huis gestuurd met pijnstillers en I had to sit on it of het uitzitten once again. Na een tijdje heb ik dan toch een afspraak gekregen bij een neurologe. En ik geloof zelfs dat dat via de internist was, want die kwam op een gegeven moment bij mij en die zei, meisje, we hebben echt alles gecontroleerd buiten uw hoofd. Dus het moet zijn dat het in uw hoofd zit. En hij bedoelde dat niet figuurlijk, maar letterlijk. Want de eerste gedachte toen hij dat benoemde, dat was inderdaad die angst van, oh my god, am I making stuff up? Ik ben langsgegaan bij de neurologen en op dat moment werd ik dus opgenomen in het ziekenhuis. Zij wou mij een drietal dagen volledig door elkaar screenen, zou alles uitsluiten, zou hersenscans nemen, ruggenmerg, prik en vocht nemen, om alles, alles, alles wat nog niet onderzocht was te onderzoeken. Het resultaat van die onderzoek was een diagnose. Ik was blij. Opgelucht. En langs de andere kant ook echt heel teleurgesteld, want de diagnose was chronische migraine, en ik had meteen zoiets van oei chronisch en ook oei migraine. Ik, ik was niet onbekend met migraine op dat moment. Ik had vanaf mijn zestien al een aantal keer een aanval gehad, en de ervaring die ik op die momenten had was eigenlijk compleet verschillend van de ervaring die ik op dat moment had toen ik was opgenomen in het ziekenhuis. Dus ik, ik trok ook meteen in twijfel van, oei, hebben ze het wel juist? Is dit toch niet iets anders? Ze hebben mij daaruit gelegd dat de meeste mensen last hebben van episodische migraine, En dat zijn dus de migraineaanvallen die we dagdagelijks in de dagdagelijkse wereld kennen. Die kunnen ook een aantal dagen duren, die kunnen enorm pittig zijn. Trust me, I've been there. Maar het verschil met chronische migraine is dus... ...dat die migraine chronisch is en dat die dus zo goed als permanent aanwezig is. Ik zat op dat moment dus in een continue migrainaanval die waarschijnlijk al ettelijke maanden bezig was. Ze noemen dat in de mooie medische wereld ook wel een status migrainosus. Geen idee of ik dat juist uitspreek... Ik werd op dat moment aan een bakster met medicatie gehangen in het ziekenhuis en ik voelde wel al snel dat de waas waarin ik op dat moment verkeerde, al maanden aan een stuk, zachtjes maar zeker wegtrok. Er werd medicatie opgestart voor mij, chronische medicatie, en ik kreeg ook aanvalsmedicatie. Dat was het eigenlijk. Dus ik werd naar huis gestuurd met, oké, dit is uw medicatieplan... we houden een beetje bij hoe je je voelt. We gaan moeten zien of je goed op die medicatie reageert. Als dat niet het geval is, dan hebben we ook nog andere medicatie. En ik moest dan na x aantal maanden terugkomen voor een controle. Ze hadden mij wel verteld dat de medicatie die ze mij meegaven wel wat bijwerkingen kon veroorzaken. Maar op dat moment had ik eigenlijk geen flauw benul wat die bijwerkingen wel zouden kunnen zijn. Na een tijdje werd dat eigenlijk al snel duidelijk. Ik kwam heel wat kilo's bij en op een bepaald punt begon ik zelfs mijn haar te verliezen. Zo erg dat ik echt zo na een douchebeurt plukken haar in mijn handen vast en dat ik echt in mijn handen vast had en dat ik in de spiegel stond te kijken met tranende ogen. Nu gelukkig aan de buitenkant, als je dat niet wist, zacht je dat niet. Maar voor mij was dat voldoende om um, die medicatie in vraag te stellen. Mijn volgende afspraak bij de neuroloog zijn we dan ook gewisseld van medicatie. En in plaats van bijkomen ben ik toen beginnen afvallen. Ook dat was op een bepaald punt bijna problematisch. Want ik heb echt wel op een bepaald gewicht gezeten waarvan ik nu achteraf kan zien en voelen van... Wow, het had echt wel niet veel minder moeten worden dan dat. Ik kreeg trouwens die periode ook opmerkingen over mijn gewicht. Over dat ik er zo goed uitzag en dat ik zoveel kilo's was kwijtgeraakt... Dat was voor mij ook nog eens een belangrijke reminder aan hoe toxic de culture op dit moment is. Maar boom, terug naar de kern van het verhaal. Ik had die medicatie op dat moment eigenlijk echt nodig. Ik weet nog dat ik zelfs toen nog altijd niet voelde dat de oorzaak van wat ik op dat moment aan het voelen was, eigenlijk van dieper binnenin kwam. Voor mij was migrainen en hersenziekte en ik was ook de eerste en de beste om, om een hele monoloog af te voeren van zodra dat ik voelde dat iemand mij of migraine niet serieus nam. Zeker wanneer mensen zeiden van oei, dat zit in je hoofd en het is toch maar een hoofdpijntje of heb je dat al geprobeerd of heb je dit al geprobeerd en je moet munt op je kussen smeren en je moet zeker genoeg drinken en... Ik had dat echt gehad met al die tips, want dat gaf mij elke keer het gevoel alsof ik niet serieus genomen werd. Ik had dat denk ik op dat moment nog meer gehad met alle mensen die aan mij vroegen hoe het echt met mij ging. Achteraf bekeken, denk ik eigenlijk dat ik op dat moment al voelde dat hardop of luidop toegeven dat het eigenlijk niet zo goed met mij ging, zo kwetsbaar was en zo spannend, dat ik waarschijnlijk helemaal zou wegzakken. Of dat gevoel had ik dan toch waarschijnlijk. Dat de grond van onder mijn voeten zou weggaan. Dus ik moest maar vooral blijven volhouden... en mijn tanden in mijn herstelproces zetten. Ik ben dus stap voor stap vooruit gegaan met die medicatie, met de hulp van mijn psychologen... die ik dus toen al had. Ik ben eigenlijk een jaar zo goed als gestopt met studeren... Ik weet dat ik op dat moment in mijn derde bachelor zat. En ik had denk ik al een aantal vakken van mijn eerste master. En het is dat jaar dat ik eigenlijk besloten heb van... Goh, die studie is misschien wel een van de dingen die heel veel van mijn energie wegneemt. Dus heb ik besloten om mijn master niet meer te doen. En om mij te focussen op mijn bachelor. Maar ook dat vroeg eigenlijk op dat moment te veel van mij. Ik weet ook nog dat ik een bepaalde examenperiode, ik geloof in juni... ...van 2017 de examens gewoon niet heb meegedaan... ...en heb besloten van kijk, ik ga gewoon alles op tweede zit zetten... ...maar ook daar was eigenlijk nog veel te snel en veel te veel. Achteraf bekeken zat ik toen echt pal in een burn-out. Maar op dat moment was dat gewoon veel te veel en veel te eng om toe te geven. Ik weet nog dat ik in de periode van mijn herstel... Ik zat nog op kot, want daar vond ik rust. Um, dat ik tijd nam om het boek van Fleur van Groningen over hoogsensitiviteit te lezen. En dat is zo het eerste persoonlijke ontwikkelingsboek dat me altijd gaat bijblijven. Omdat dat de eerste inzichten heeft gegeven over: wow, er is meer. Het ging ook niet over dat label bij mij, het ging ook niet over in hokjes plaatsen. Maar ik begreep voor, het allereerste, voor de allereerste keer. Beter hoe dat ik functioneerde en hoe dat dan misschien ook anders was dan andere mensen. Dat is ook de periode dat ik voor het allereerst mijn, mijn vlammetje heb voelen branden om met mijn verhaal iets te doen, ook al zat ik daar nog middenin. En ik weet dat ik mij toen heel hard gefocust heb op het opstarten van een blog, maar dat ook dat eigenlijk op dat moment nog te veel van mij vroeg. Um, mijn blog. Noemde Seeking for Balance. Dus het woordje Seeking, Seekers, Studio Seekers, het is er altijd geweest. Het is niks nieuw. Het maakt echt deel uit van een ellenlang proces. Ik kon mij wel enorm hard amuseren met het opmaken van die website en ook met het schrijven van de eerste blogberichten. Dus als je interesse hebt over mijn woorden destijds, die die staan nog altijd op mijn website www.studioSeekers.be/slash blog. En als je helemaal naar onder scrolt, dan vind je dus effectief de berichten van... in. ik denk 2018 dat ik ben beginnen schrijven over 2017... ...en kan je dus echt nog lezen en voelen hoe ik er op dat moment in stond. Ik weet ook dat ik die zomer voor het allereerst een opleiding ben gaan volgen. Dat was de opleiding Bewust leven van Creative Consciousness. Ik had die opleiding al verschillende keren zien passeren... Ik weet ook dat ik op dat moment ook al grote fan was van Eva Daleman. En in een van haar boeken, of op haar Instagram, ik weet het zelfs al niet meer, had ze die opleiding gepromoot, omdat ze die ook gevolgd had als zijnde. Iedereen zou die opleiding eigenlijk een keertje moeten volgen. En daar ben ik het trouwens nog altijd um, over eens met haar. Dat was zo de eerste baanbrekende opleiding waarin ik voelde, hoe, er is meer. Er is meer dan datgene waar ik altijd gevoeld heb of toegelaten heb om, om te voelen. En er is meer dan hoe ik op dit moment in het leven sta. Dat was denk ik ook geloof ik het moment waarop ik eigenlijk gevoeld heb dat ik echt mijn leven als een sneltrein leefde. Maar echt, ik deed 101 dingen tegelijkertijd. Ik nam nooit rust. Het moest altijd beter, hoger, mooier, harder, groter, perfecter. Dat was een periode waarin ik en studeerde en ik gaf al skiles, dus ik ging regelmatig een week naar het buitenland om skiles te geven. Ik was dan ook nog eens reisleiding op die skireizen, dus eindverantwoordelijke. Ik miste een week les als ik op skireis ging, omdat dat buiten de schoolvakanties viel. En als ik schoolvakanties had, moest ik eigenlijk studeren. Ik was barverantwoordelijke in de plaatselijke bar van mijn kot. Ik ging elk weekend werken in een beenhouwerij. En ik gaf ook nog eens elke zaterdag ski-les. Het was gewoon te veel. Ik ging nog babysitten ook. Ik was gangverantwoordelijke op mijn kot. Het was gewoon te veel. For some reason vonden al die posities mij verantwoordelijkheden mij altijd. En ik zeg nu for some reason, maar dat was niet for some reason. Ik heb van jongs af aan geleerd om altijd enorm, maar dan ook enorm veel verantwoordelijkheid op mij te nemen. Want dat was mijn manier om gezien te worden door mijn ouders. Je zou het een copingmechanisme kunnen noemen. En dat heb ik dus meegenomen meegenomen in mijn volwassen leven. En dat heeft mij uiteindelijk... Al, maar dan op al mijn energie gekost. Achteraf bekeken waren dus al die klachten die ik destijds had, een soort van chronische stress die zich in mijn lijf had vastgezet. Letterlijk dan. En dat is ook altijd wat ik nu verkondig tijdens mijn coachingsessies. Stress en trauma zet zich vast in uw lijf. Heel specifiek, op bepaalde plaatsen. Het hoofd of de migraine was voor mij achteraf bekeken... Het ultieme teken dat ik gewoon compleet, maar dan ook compleet vast zat in mijn hoofd. Ik had 0,0 verbinding met mijn lijf. 0,0. Diep ingewortelde patronen zaten dus vast en hebben mij compleet lam gelegd. Dat gebeurt er als je niet luistert naar je lijf. Want als ik daar nu op terugkijk, had mijn lijf wel degelijk signalen gegeven. Want dat is ook hoe dat het werkt. Uw lichaam gaat niet ineens aan alle alarmbellen trekken en, en, en alle, alle rood flikkerende lichten en, en alarmsignalen tegelijkertijd laten afgaan. Nee, uw lichaam gaat stap voor stap signalen geven dat datgene wat je aan het doen bent niet oké okay is. Maar als je zoals mij vast in uw hoofd, dan ziet je dat niet. Of dan wilt je dat niet zien. En dan negeert je dat. En dan neemt de intensiteit van die signalen steeds maar meer en meer toe. Totdat je het niet meer kunt negeren. En dan word je compleet, maar dan ook compleet lam gelegd. Na een tijdje besefte ik dat. Dan voelde ik van, wow, hier is is veel meer aan de hand. En dan overviel mij een, een tweede soort stress. Omdat ik zoiets had van, shit... Hoe ga ik hier ooit te boven komen? Hoe ga ik ooit door heel deze puinhoop geraken? Ik had enorm, maar dan ook enorm veel schrik om overspoeld te worden. En om tot de vaststelling te komen dat ik niet kon zwemmen. Ik voelde ook dat hoe meer ik mij ging omgeven met mensen... ...die bezig waren met bewustzijn, die bezig waren met intuïtief leven met spiritualiteit, dat ik zelfs een beetje stress begon te krijgen. Omdat ik zoiets had van, oh shit, they've got it all together. En ik, ik ben hier nog maar aan het begin van mijn reis. En, en hoe kan ik nu ooit zoals hen worden? En oei, misschien had ik al zoals hen moeten zijn. Ik voelde vaak, of ik had vaak het gevoel dat ik mij moest verantwoorden voor het feit dat ik nog chronische medicatie nam. Um, terwijl ik achteraf bekeken, echt totaal geen oordeel over heb ten opzichte van mezelf. Want ik had op dat moment die medicatie nodig. Ik had dan nodig om alle stukken die zich opgehoopt hadden in mijn lijf behapbaar te houden en om inderdaad niet te verdrinken. Ik heb het gevoel dat als ik die medicatie niet genomen had, dat ik er niet zo had gestaan zoals vandaag, omdat het gewoon te veel was bij het afbouwen van die medicatie heb ik heel goed gevoeld dat mijn draagkracht was toegenomen ten opzichte van het moment dat ik was gestart met die medicatie. En ik ben blij dat ik mezelf dat gegund heb. Ik ben ook heel blij dat ik uiteindelijk gestopt ben met die medicatie. Want op dit moment is dat helemaal anders, maar op het moment dat ik die medicatie nodig had, bestond er eigenlijk nog geen chronische medicatie tegen migrainen. Dus de medicatie die werd voorgeschreven, dat waren... Beta-blokkers, dat waren anti-epileptica. Dus dat zijn medicijnen die in de kern voor iets anders gemaakt zijn... ...maar waarvan bewezen is dat ze ook een positieve invloed hebben... ...op het verminderen van migraine. Ik weet nog het moment dat ik voor de allereerste keer... ...mijn doosje Depakine kreeg. Dat was ook hetgene wat ik via het infuus in het ziekenhuis had gekregen. Dat daar in het supergroot een, een driehoek stond met een kruis door en daar stond een zwangere dame in. En er werd me heel duidelijk gezegd van... Als je op dit moment zwanger zou worden... dan is uw kindje niet levensvatbaar. En dat is iets dat er bij mij enorm hard heeft ingehaakt van... Wow, dat is echt strafspul dat ik hier naar binnen werk. Dus ik had ook wel echt die gedrevenheid van... Ik wil dat niet zomaar jarenlang nemen. En tegelijkertijd de mildheid van... Ja, maar nu heb ik dit wel nodig. Ik weet ook nog dat ik in die periode weinig geduld had. Eenmaal dat ik wist en besefte dat het dus van dieper kwam en dat er dus een andere oorzaak was dan puur hersenziekte zijn, dan uh, wou ik dat meteen opgelost hebben. Ik kwam meteen al die stukken doorlopen en ik kwam meteen tot aan de, de grond graven, maar ik kon daar nog niet aan. Ik weet nog dat ik die eerste opleiding, bewust leven bij Creative Consciousness, geëindigd heb met een gesprek bij de grondrichter, de oprichter van Creative Consciousness, Mark. Dat was in het Engels, vandaar mijn Engelse uitspraak. En dat ik hem één op één ben gaan vragen van, hey hey Mark, wat is er hier eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er met mijn hoofd? Wat probeert mijn lijf mij te vertellen? En ik heb dat boekje nog altijd, want ik schreef dan dingen op in, in een boekje doorheen die opleiding, dingen, dingen die gevallen waren, dingen die ik niet wou, niet wou vergeten. En ik weet nog dat op die laatste bladzijde staat heel duidelijk een gesprek met Mark. En daar staat dan zo'n zin in de, in de aard van ik mag dieper gaan graven. Dat is meer dan wat ik denk dat het is. En ik weet nog dat ik zo eager was dat ik was maar Mark, zeg mij toch wat dat het is. En dat hij ook zei, maar zo werkt het niet meisje. Je gaat het zelf moeten voelen. En ik word zelfs een beetje emotioneel dat ik dat 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 aan het vertellen ben. Want oh boy, en of ik het gevoeld heb. Ik heb denk ik nog nooit zoveel emoties gevoeld. De afgelopen vijf jaar was meer dan, dan, dan in mijn leven in totaal. En dat is eigenlijk alleen maar prachtig, want dat is een deur die opengezet is geweest, waar ik nooit heb aangekund. En dus alles op zijn tijd, ik zette mijn traject bij de psychologe verder... Ik volgde hier en daar een cursus en ik ging aan de slag met mijn lijf. Ik ging lichaamswerk doen. En ik leerde, en dat had ik trouwens al veel eerder gevoeld, dat er veel meer is dan praten. Ik heb met mijn psychologen uren gepraat over wat er in het verleden gebeurd is of niet gebeurd is. Ik heb uren gepraat over hoe ik mij geblokkeerd voelde, over hoe ik onzeker was over mijn studiekeuze over hoe hard ik op zoek was naar die onafhankelijkheid en die eigen ruimte en naar mezelf. Maar daardoor heb ik mezelf niet gevonden. Ik heb mezelf gevonden door opnieuw verbinding te maken met mijn lijf. En dat kun je niet door te praten. En alles heeft deel uitgemaakt van mijn proces. Dus ik ben enorm, maar dan ook enorm dankbaar voor mijn gesprekken bij mijn psychologen. Maar op een bepaald moment had ik het daar ook mee gehad en ben ik op zoek gegaan naar een laagje dieper. Omdat ik voelde dat er meer was. Omdat ik voelde dat ik geblokkeerd bleef worden in die oude pijnen, in die oude patronen. En dat ik echt op zoek was naar verandering. En het is dan dat ik voor het eerst de kracht en de magie van mijn eigen lijf gevoeld heb. ...dat ik gevoeld heb dat het enorm belangrijk is om mijn lichaam te laten voelen dat het ook anders kan. Je het als een, een hele lange gang. Het is een beetje zoals een tunnel. Je kunt het einde misschien zelfs niet zien. En er zijn enorm veel deuren aan de zijkant. Ik heb nu zo een very clear visual van een, een gang in een hotel met allemaal deuren met nummertjes op. En sommige van die deuren staan open... Maar er zijn nog heel veel deuren toe. En je zet gewoon om door die open deuren te gaan. Want die staan al open. En je weet wat er daarachter zit. En die zijn gekend en vertrouwd en familiair en voorspelbaar. En die zijn niet nieuw, want je lijf houdt niet echt van nieuw. Je lijf houdt van je comfortzone. En je blijft maar wandelen door die... ...gekende en bekende deuren, maar je merkt ook dat die ruimte achter die deuren... ...steeds kleiner en kleiner wordt. En je begint je beperkt en beperkt te voelen in hoe je in het leven staat... ...hoe je beslissingen maakt, hoe je partners aantrekt, vrienden aantrekt. En via dat lichaamswerk heb ik voor het eerst mogen voelen... ...dat er ook andere deuren zijn. Want ik zei nu daarnet, je ziet een aantal deuren die gesloten zijn... Eigenlijk klopt dat zelfs niet. In eerste instantie zie je zelfs die deuren niet. Ze zijn compleet, maar dan ook compleet onbekend terrein. En wat je tijdens een sessie lichaamswerk gaat doen, is je gaat voelen dat er ook andere deuren zijn. En meer nog, dat je die deuren zelf open kunt zetten. En meer nog, dat er achter die deur gigantisch veel bewegings- en ademruimte verscholen ligt. En dat dat veilig is. En dat je dus niet altijd die ene deur vol beperkingen hoeft te nemen, maar dat er ook gewoon een prachtige andere deur is, die je zoveel kan bieden, maar die je waarschijnlijk uit veiligheid, toen dat je jong waard, volledig hebt toegedaan. Want dat vind ik ook heel belangrijk om te benoemen. Al hetgeen waar ik zelf door geblokkeerd ben geraakt, Oude patronen, diep ingewortelde patronen, die mij in mijn latere leven klein hebben gehouden, die zijn er gekomen vanuit een goede intentie. Ik heb die vroeger als kind ooit heel hard nodig gehad om mij veilig te houden. Dus ik mag daarmee enorm veel dankbaarheid naar kijken, zonder oordeel. Want die zijn daar omdat ze nuttig waren. Omdat ze functioneel waren. Omdat ze mij veilig hielden. En dus is het ook heel normaal dat ik die niet zomaar ineens met de grond gelijk kan maken. Want mijn lichaam heeft ooit geleerd dat die brood nodig waren. Ik heb dus na heel, heel, heel wat innerlijk werk... ...de verbinding met mijn lijf teruggevonden. En waarschijnlijk zelfs nog niet helemaal. Want er zijn heel veel momenten waarop ik extra stukjes ontdek. Extra stukjes verbinding met mijn lijf terugvind, ook nu nog... ...waarvan ik in eerste instantie eigenlijk niet eens wist dat ik ze kwijt was. Ik moet nu ook even spontaan denken aan een van mijn oude blogposts... ...en ik denk dat die noemt... ...ik ben dankbaar voor mijn migraine... ...of ik ben mijn migraine dankbaar. En ik ben dat nog altijd. Want heel dat gedoe heeft zoveel deuren voor mij opengezet... Ik sta zoveel puurder, echter, oprechter in het leven sinds heel dat proces dan daarvoor. Ik zou niet meer wel terug willen. Ik ik voel dat dat gewoon een missend puzzelstukje was waarvoor ik eerst gewoon tegen de muur moest knallen. En ik geloof dat we dat allemaal op een bepaalde manier hebben of gaan hebben. En ik wens dat niemand toe, geloof me, echt niet. Maar ik merk dat ook in mijn coachingsessies. Ik kan staan zwaaien en tieren. Met toeders en bellen. En mensen waarschuwen van... Nee, pas op. Het gaat de verkeerde kant uit. Neem de stap terug. Dat werkt niet. Je gaat het zelf moeten voelen. En je gaat het gevoel hebben dat je overspoeld wordt. En dat je niet meer kunt zwemmen. Maar geloof me. Je kunt dat wel. En er ligt zoveel moois... ...op u te wachten daarna. Ik ben dus dankbaar voor mijn migraine, want mijn licht ging aan. Ik ben ook enorm dankbaar voor de steun van mijn mama die ik gekregen heb tijdens die periode. Want dat moet ook voor haar best heftig geweest zijn. En ondanks die heftigheid heb ik toch altijd op een bepaalde manier het gevoel gehad dat zij er voor mij was. En dat was in die periode ongelooflijk veel waard. Ik heb in die periode ook gevoeld dat de scheur die ik toen al had met mijn papa, intenser en groter is geworden. En ook dat heeft gewoon zo moeten zijn. Want ook dat heeft nog heel heel veel dingen in gang gezet in mijn latere proces, maar later daarover zeker nog meer. Dat was denk ik voor een, een heel groot stuk mijn verhaal. En het belangrijkste dat ik daarin met u wou delen is... Dat uw lichaam spreekt tegen u. En als je niet luistert, dan begint het te roepen. En dat kan best heftig zijn. Maar ook dan kunt je altijd die zachtheid en die mildheid en die verbinding met uw lijf opnieuw terugvinden. Mijn vraag aan u op het einde van deze aflevering is misschien ook wel... Wat probeert uw lijf u op dit moment te vertellen... Kunt je een keer een minuutje stil te nemen en voelen? Zijn er bepaalde lichaamsdelen die om aandacht vragen? Zijn er bepaalde signalen die je eigenlijk aan het negeren zijt omdat je er geen zin in hebt of geen tijd voor hebt? Hoe voelt je je nu op dit moment? En dat alles mag er misschien gewoon even zijn. Alright. Dat was best kwetsbaar. Ik heb hier eigenlijk een heel groot stuk met, met tranen in mijn ogen gezeten. Ondanks dat ik dat verhaal eigenlijk al heel vaak verteld heb, het is een stukje dat ervoor heeft gezorgd dat Studio Seekers is ontstaan. Een Seeker is eigenlijk iemand die, of voor mij toch, is eigenlijk iemand die op zoek is naar net dat tikkeltje meer, naar net dat laagje dieper. Dat level hoger. Zonder daar perfectionisme mee gemoeid te laten komen, maar zo echt vanuit een vertrouwen en vanuit een bewustwording voelen: er is meer dan dit. En I am very eager to discover it all. Dankjewel voor het luisteren. En um, ik vond het alvast super fijn om dit met jou te delen. Dus bij deze kan ik ook al zeggen dat er sowieso een tweede aflevering aankomt. Ciao!